0: Czas iść na Ukrainę przy naszym systemie. Lucy Dymitr Antonio, korespondent Radiownet w Kijowie na Ukrainie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry państwu.
0: Kolejny dzień walki, 120. dzień obrony przed pełnoskalową inwazją. Jakie informacje z frontu?
1: Najważniejsza sytuacja jest chyba na odcinku frontu pod Lisyciańskim i Siewierodonieckim. Nadal w ostatnim tym mieście są toczą się walki ale wróg coraz bliżej podchodzi od strony południowej, już po innym, po tej stronie, gdzie znajduje się Liseciańsk. Stąd podchodzi do samego Liseciańska i będzie być może jemu łatwiej to miasto okupować. I o tym mówi też w amerykańskiej Institute of the Studies, Studies of the War, że w najbliższych dniach być może wróg będzie mógł okupować Lisyciańsk. Natomiast żeby zabrać w całości i Lisyciańsk, i Siewerdonieck, to na, na to jego też być może nie stać w najbliższych dniach. Ale faktem jest to, że wróg ma jednak niestety sukcesy na południe od Lisyciańska i to jest zagrożenie jako dlatego jak dla tego e, miasta, tak i dla e, w jednostek ukraińskich e, znajdujących się w, pod e, miejscowościami i broniących mie miejscowości Zolote i Hirskie na południe od e, Liseczańska. E, wróg nadal próbuje iść, e, już nawet nie pamiętam ile czasu to trwa, być może już ponad miesiąc próbuje iść dalej, żeby kontrolować w całości drogę prowadzącą od Lisyciańska do Bachmuta. Jeszcze jemu to nie udało się. Natomiast Rosjanie przerzucili tam kolejne, kolejne dodatkowe jednostki, w tym pancerny, żeby jeszcze bardziej nacierać w tym kierunku i widocznie, żeby okupować w całości już obwód ugański. Pod Słowiańskiem też toczą się boje, toczą się walki w, pod miejscowością, która się nazywa Bohorodycznej. To już jest na, pół, na północ od Słowiańska. Słowiańsk, przypomina, znajduje się w obwodzie donieckim. Bachmut też. Także też widocznie, że wróg, jego planem jest zajęcie oczywiście i Słowiańsk, i Bachmut i w taki sposób w ogóle zrobić wielki kocioł dla wojsk ukraińskich, które znajdują się na, wschód, na wschodzie obwodu donieckiego i na zachodzie obwodu Luchańskiego. A, także sytuacja jest tam ciężka naprawdę dla wojska ukraińskiego. E, i, no, ale nasze, nasze żołnierze tam e, nadal bronią się. E, wojsko ukraińskie m, próbuje nacierać od zachodu na, na Izium, a, czyli taką naj, najważniejszą bazą e, wypadową, tak powiem, e, skąd e, Prowadzą Rosjanie nacieranie na Słowiańsk. Próbuje robić nacieranie na to miasto od zachodu. Tam mamy e, niewielkie, ale sukcesy i jeżeli by udało się już uderzyć bezpośrednio w sam Izium, to oczywiście e, to pomogłoby naszym żołnierzom pod Słowiańskim jak najbardziej. E, na północ od tego, e, czyli w obwodzie charkowskim bez wielkich zmian, e, toczą się nadal walki w, pod miejscowościami Rubiżne, Ternowe, które znajdują się za e, gdzieś pięć 7 kilometrów od granicy 10 kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej i natomiast to jest zbyt blisko dlatego, żeby wróg mógł dalej ostrzeliwać Charków I niestety w Charkowie mamy codziennie prawie, codziennie mamy ofiary wśród cywilów wobec ostrzału artyleryjskiego wroga na Charków. Na południe. Um, wróg, jest informacja, że wróg przerzucił dużo e, wojsk z Mariupola e, i przerzuca teraz, teraz z Mariupola, zabiera z Mariupola w kierunku e, miasteczka Połogi, e, w kierunku miasta Melitopol w zaporowskim obwodzie, żeby, żeby nie pozwolić wojsku ukraińskiemu a, dalej a, iść w kierunku Melitopolia i w kierunku tych połochów. To dwa miasta, które, jest, które są bardzo e, ważne, e, strategicznie położone i zdobycie tych, wyzwolenie tych miast w, dałoby poważnego ciosu dla, dla Moskwy, oczywiście. Także teraz przerzucają tam swoje posiłki. Te, mają podobno jakiś częściowy sukces w obwodzie mikołajowskim, gdzie, a też przerzucili kolejne dodatkowe jednostki, żeby tam nie pozwolić nie pozwalać Ukraińcom robić kontrnatarcie. Przerzucają też swoje wojska tam w obwodzie hersońskim, żeby nie pozwalać Ukraińcom znów podchodzić do Hersonia i wyzwolić ewentualnie to miasto. Także jak w Mikołajowskim, takich w Kiersońskim obwodach tosią się też wielkie walki, tak i w Zaporożskim w ogóle po całej linii frontu. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o sukcesy Ukrainy, to kolejnego uderzenia a, awiacyjnego, a być może też a, z udziałem rakiet, a, wojsko ukraińskie zawdało dla a, Wyspę Węży. A, tam zniszczono kolejny sprzęt ciężki wroga. A, i być może też zniszczono żołnierzy wroga. Także dla Rosjan bycie tam na tej, na tej wyspie no, jest takim samobójczym, tak powie, powiedziałbym. No
0: taka jest sytuacja. Jeszcze dwa słowa pogłębne, o tym trochę powiedziałeś, ale wczoraj w polskiej przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że wojska, Rosji, że wojska ukraińskie są już bardzo blisko, nawet w samym Hersoniu, czy coś o tym możemy powiedzieć, Jak ta dokładnie ofensywa ukraińska na, na odbicie tego jedynego miasta obwodowego, które wpadło w ręce Rosji, czyli Chersonia przebiega.
1: Nie, sprost, sprostuję tą informację. Niestety jeszcze nie, nie, nie jest wojsko ukraińskie w samym Chersoniu. Jest oczywiście blisko. Z pozycji ukraińskiego wojska już widać bloki herso hersońskie w północną dzielnicę tego miasta, ale jeszcze ukraińskie wojsko nie wszedło
0: do tego miasta i no, ciekamy oczywiście na to wszystko. Hmm, jak tam ofensywa się hmm, będzie rozwijać aż sytuacja w Dombasie jest ty, ty, trudna, a, a straty, o tym też trzeba powiedzieć dwa słowa, bo od kilku tygodni liczba żołnierzy ukraińskich, która poległa albo stara ciężko radna, rośnie bardzo szybko i te straty w ostatnim czasie są bardzo poważne i, i niezwykle dotkliwe dla armii ukraińskiej. Tak
1: jest, od 100 do 200 żołnierzy my tracimy codziennie i to są ofiary, czyli już smertelne.
0: To jest bardzo poważna liczba oczywiście. O czym mówił też prezydent Władimir Załański, nawet były takie informacje, że prezydent się interesuje jak to wygląda z zabezpieczeniem tych żołnierzy, czy oni mają odpowiednie kamizelki, czy mają odpowiednie hełmy. Tutaj widać, że, że jest pewne takie zaniepokojenie władz politycznych sytuacją na froncie.
1: Jest takie, takie zaniepokojenie i prezydent Zelenski
0: kilka dni temu przebywał w, na froncie i przebywał w Lisyciańsku też z wizytą nawet chyba dwukrotnie. Dmitry Antoniuk prosto z Ukrainy był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za relację ze 120. dnia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dziękuję i życie miłego dnia.